1: O Papo de Política começa agora. A gente fez uma edição extra, pocket, para você entender melhor o resultado geral desse primeiro turno. Uma eleição que teve atraso na divulgação dos resultados, em razão de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente vai explicar já já. Uma eleição em que o sentido geral foi o de continuidade e uma eleição que não foi a eleição dos padrinhos políticos. Uma eleição em que o centrão se fortaleceu. E aqui comigo, Júlia do Alíbe, a gente vai bater uma bola agora para dizer quais foram os destaques desse primeiro turno. Júlia, vamos começar?
0: Vamos lá, vai ser dobradinha? A dobradinha, dobradinha. Que fala.
1: Hoje a gente deu golpe nas duas, na Maju e na Sadi. Vai ficar morrendo de ciúmes. E tomamos ciúmes. o poder. Sadi Exatamente. vai ficar enlouquecida. Vamos lá, Júlia, continuidade. Não foi uma eleição de padrinhos. Os cabos eleitorais mais fortes foram os próprios prefeitos. Os prefeitos ou ganharam aqueles que tinham condição de reeleição ou ficaram bem posicionados para o segundo turno ou os prefeitos fortes que não podiam mais se candidatar elegeram um sucessor ou têm um sucessor forte no segundo turno. Para você, o que de mais importante teve nesse sentido geral da eleição?
0: Eu acho que foi essa, esse fortalecimento do, do que a gente convencionou de chamado establishment, né? que essa expressão já está tão su- suada um pouco, mas ela serve para isso, porque 2018 se questionava a política tradicional, convencional e todos os ativos que vêm com essa política, leque de alianças, é, tempo no horário eleitoral, dinheiro, e agora se viu que isso ainda funciona. É claro que isso ainda funciona num contexto... Diferente do contexto da pandemia, a pandemia embaralha um pouco as coisas, a gente não consegue analisar se essa mudança ocorreria mesmo num cenário sem a pandemia, mas o que dá para falar é que existe um cansaço mesmo com o novo, isso dá para a gente ver porque houve experiências do novo que não funcionaram, a mais clara, a mais óbvia a do Rio de Janeiro. Então, acho que isso tudo, a pandemia, o cansaço, né, a procura pela segurança, isso fez com que a, a, o tradicional emergisse, a, que virou a segurança, a boia, né, num momento de turbulência. E também um outro elemento, o crescimento, de, o fortalecimento da esquerda, talvez seja esse, num contexto, né, que vem de um, de uma esquerda muito enfraquecida em 2018. Então, a gente viu a esquerda com uma nova cara, aquela cara hegemônica do PT que a gente está acostumado desde a redemocratização, ela deixa, de, ela ainda não é hegemônica, não se recupera do que aconteceu em 18 Mas o que a gente vê agora, esse fortalecimento, é com novos atores. Então, PSOL, por exemplo, no segundo turno em Belém e São Paulo e PCdoB com a Manuela Dávila. Concordo com você. Ou
1: seja, não teve uma onda de direita mas teve ali uma maré de esquerda. Uma você marolinha. Com o termo? Uma marolinha. Uma marolinha, marolinha
0: vermelha.
1: Concordo com você. Outro ponto que me chamou a atenção e que a gente precisa destacar, eu sei que a gente já falou bastante disso, mas é o naufrágio das candidaturas bolsonaristas. Então tem aqui um levantamento. Dos 45 vereadores apoiados pelo presidente, 33 não conseguiram se eleger. Carlos Bolsonaro recebeu 35 mil votos a menos do que na eleição de 2016 para vereador do Rio, e dos 13 candidatos a prefeito, só dois foram eleitos. Então, o presidente Bolsonaro, na condição de padrinho, não funcionou muito bem. Eu diria até que nesse primeiro turno, pelo menos, o sentido geral é de que ele é um Mick Jagger
0: desse primeiro turno. Tipo, tipo, dá azar, né? Você sai na foto junto, né não é, não é isso? Os memes do Mick Exatamente. Jagger. Sorte a gente sabe que não deu. Renato, a gente vai ficar concordando né nesse papo, já estou vendo. Mas é isso mesmo, eu estou com você nessa. Porque eu, eu acho, eu sempre faço a ponderação, que o presidente da República... Você também faz essa ponderação, só para ficar na concordância. O presidente da República não tem um, um impacto tão grande na eleição municipal, né? Não é que, assim, toda eleição você tem o presidente que vai fazer os prefeitos. Tem uma lógica própria. Mas eu acho que Bolsonaro fez um erro. Ele apostou muito na popularidade dele, na esteira do auxílio emergencial, e a Dora Kramer falou isso ontem, e eu concordo com ela. Ela fala que ele acreditou que ele estava com uma popularidade talvez maior do que de fato ele tá e aí ele que coloca digital em algo que ele não precisava colocar, porque como eu disse, a eleição municipal tem uma lógica própria, não tem associação com o presidente. Ele é que chama, resolve fazer essa associação. Ele, num primeiro momento, diz que não vai fazer, depois ele resolve fazer. E a partir do momento que ele faz isso, ele vai ter o ônus e o bônus. E o que a gente viu foi mais ônus do que bônus. Me chamou muita atenção, mais do que essas prefeituras que ele apostou e não levou, o Carlos Bolsonaro, o desempenho do Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro. Porque o Carlos Bolsonaro é considerado o artífice né, dele das redes sociais... É alguém muito, muito vinculado a essa direita mais ideológica, alguém que tem muita, está é, na projeção, muito na projeção do pai e de repente encolhe de votos e é ultrapassado quem quem está no primeiro lugar no Rio é justamente a esquerda com o Tarcísio Motta. Então isso é tão simbólico, né? Você não acha? Acho, concordo, concordo com você. Eu estava aqui, enquanto você falava, tentando fazer um exercício para a gente jogar para
1: frente para o próximo episódio do Papo de Política. E esse resultado das eleições, do primeiro turno, mostra o seguinte. Segundo turno, muito disputados, VIDE, Porto Alegre e São Paulo não vai ser um processo simples, até porque o segundo turno vai ser um segundo turno curto, duas semanas sendo acho que dez dias só de programa de TV, nove programas de TV, algo quase fugaz, né? E uma atenção que eu daria também para o futuro, que já foi uma vedete dessa, desse, desse primeiro turno, que é a abstenção. A abstenção já é um desafio no primeiro turno, mas ele fica um desafio ainda maior quando o drive da eleição do segundo turno é a rejeição, você sair de casa para votar no seu candidato do coração é um estímulo. Agora, você sair de casa para votar num candidato que você goste menos é um estímulo
0: muito menor. Ah, é, vai ter... putz, vou ter que concordar com você nessa também. <risos> é, eu acho que a, a abstenção vai ser uma questão, sem dúvida nenhuma, nesse segundo turno vai aumentar. Já foi um pouquinho né, nessa, com o com um crescimento acima do que a gente viu em 16%, 17% para 23% e vai aumentar mais. Estou com você nessa. Principalmente em cidades, eu estava fazendo uma conta mais cedo, por exemplo, Recife. Recife. Recife e Rio são antíteses de como os candidatos têm que buscar voto. Se você olha para o Rio de Janeiro, o voto que existe no Rio de Janeiro hoje disponível para o Crivella e para o Paes é somente o voto da esquerda. Só tem voto ali que você soma em peso mesmo o voto da Benedita da Silva, da delegada Marta, da Renata Souza, do Bandeira de Melo, somando esses votos, é, esses votos aqui tem a massa para tirar diferença de 400 mil votos entre Crivella e Paz, então não tem jeito. Para você conseguir, no caso do Crevela, para ele conseguir tirar essa diferença, ele só consegue ciscar na esquerda. Ou ciscar em cima do leitor de direita do pais, tá? O raciocínio uhum. contrário a gente faz para Recife. Olhando o que tem na cesta de votos que tem em Recife, só tem voto de direita para o pessoal. É a delegada Patrícia, é o Mendonça Filho, é o candidato do novo, é o candidato do PSC, só tem. do PSL também, só tem esse voto lá. Então, de novo, para a Marília Reis, que mais, que está em segundo lugar e está mais isolada na esquerda, para ela avançar para o centro, ela vai ter que tentar ou sinalizar para esse eleitor, o que é muito improvável, ou fazer o quê? Ciscar no eleitorado de, de João Campos. Vai ter que tentar tirar o eleitor de esquerda que ainda está com o João Campos.
1: Interessante, também
0: estou concordando. Agora, <risos> olha só. Está uma marmelada isso, hein? Você podia, a gente podia concordar assim na trilha sonora, né? Podia que você está sem, né? Você está dando esse golpe porque você está (risos) sem. Eu estou sem, eu vou concordar com você, que você é a vencedora desse micropapo.
1: (risos) Então, olha, antes da gente ir para a trilha, eu preciso fazer um registro sobre o atraso na divulgação dos resultados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Uma apuração lenta, arrastada, com falha na totalização dos votos do TSE. E é bom lembrar que isso não existia antes. A totalização dos votos sempre foi feita a partir dos tribunais regionais eleitorais e o TSE recebia esses dados já depois de verificados. Bom, tudo aconteceu normalmente, apuração, verificação, confirmação por parte dos tribunais regionais eleitorais, ou seja, tudo certo, operação íntegra, votação segura, nada errado aí. O problema foi no depois, quando esses dados vão para o Tribunal Superior Eleitoral, e aí há um problema no software, no processador, enfim, tem uma série de tecnicalidades, mas o fato é que essa centralização provocou um atraso inesperado na totalização de votos a partir do Tribunal Superior Eleitoral. Isso irritou muita gente de político a eleitor, passando por desembargadores, justiça, enfim. Foi um sinal ruim que, embora a operação toda de votação e apuração dos votos tenha sido segura, ficou sendo utilizada por aqueles que são negacionistas das urnas, que fazem defesa, do voto impresso, enfim. Aí surgem teorias da conspiração, mas do ponto de vista, o objetivo é o processo de votação no Brasil é absolutamente seguro, tão seguro quanto o processo de apuração. Deu um chabu na hora de divulgar esses votos, na hora de lançar esses votos para que a sociedade inteira os conhecesse. Os núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização, falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso. A ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido, porque o resultado das eleições já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna Esse boletim é impresso em diversas vias. Essas vias, uma delas é afixada do lado de fora da sessão eleitoral e esse material é distribuído aos partidos. Agora sim, Júlia, vem comigo para a trilha da semana. (risos) Então, olha, a minha trilha sonora é inspirada na declaração de Guilherme Boulos, que foi um destaque dessa eleição em São Paulo, tira o protagonismo do PT na capital, no maior colégio eleitoral do país, e no discurso em que ele fala com a imprensa, fala com os eleitores, quando fica definido que ele estará no segundo turno, ele diz o seguinte, no primeiro turno vencemos Jair Bolsonaro, no segundo turno eu vou vencer João Dória. Basicamente, ele disse, João Dória, I'm coming for you. E aí eu me lembrei da música Caça e Caçador, do Fábio <risos> Júnior. Você me faz o que eu sou, caça e, e caçador. caçador.
0: Pronto, então com isso... resto, você não vai cantar? Tá com vergonha? E é um grande prazer rola pelo ar
1: Fala até brilhante como uma estrela e vai ter o apoio do PT, já teve. Então...
0: Ó, oh, você ganhou. A trilha é sua, porque hoje é só concordância. Deixa a divergência pro segundo turno que começa hoje. Ganhei por W.O. Você tá vendo, né? Você retagem. Fica que arretado, você aqui. <risos>
1: bom, e o Papo de Política termina aqui, hora de agradecer a nossa equipe maravilhosa, edição e produção Daniela Abreu edição de áudio Pedro Marum coordenação Pedro Godoy supervisão Cadu Veloso e trabalhos técnicos sonoplastia Vander Fantoni supervisão técnica Daniel Silvério e Camila Zainotti obrigada por ficar com a gente até aqui, a gente se vê no próximo aliás se ouve no próximo episódio tchau, tchau